0: Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Andrés Ramos y esto es un podcast de tecnología y cacharreo en general En el capítulo de hoy quiero intentar hacer un capítulo especial compras ebay Quiero compartir con vosotros cuál es el método que yo empleo y he utilizado en los últimos años Actualmente muchos de vosotros habéis escuchado en algún sitio, en algún podcast o en alguna charla geek El comentario de que si quieres un ordenador Apple barato, habla con Andrés Ramos ¿vale? Pues eso me ha pasado en los últimos años y ahora os voy a contar cómo empecé con estas compras y cuál es el método que yo sigo. Todo esto empezó más o menos hace unos 12 años. Yo en ese momento quería comprar un ordenador Apple y lo que había de segunda mano aquí en Panamá, Mallorca, era muy caro. Entonces me dio por mirar lo que había en la península y también lo que encontraba de segunda mano era muy caro. Como mi intención también era saber qué precio de mercado tenía cada ordenador o cada portátil Apple... ¿vale? Lo que hice es mirar en eBay En eBay la ventaja que, que tenía y que tuve en ese momento Es que podía ver cómo se vendían los Macs aquí en España En lo que es en Europa y en Estados Unidos ¿vale? Entonces lo que hacía es lo que yo quería buscar Lo ponía en seguimiento en, en esas diferentes zonas Y lo que hacía es ver más o menos cómo se vendían Los órganos más o menos de la, los mismos años Más o menos la misma calidad Etcétera. La conclusión que llegué es que en España se vendían los ordenadores muchísimo más caros que en el resto de Europa y que en Estados Unidos. Entonces opté por mirar uh, de intentar comprar en Estados Unidos y, o en Europa, en Alemania o en Inglaterra. Al final terminé comprando un modelo, un IBU-G4 en Estados Unidos. Era un modelo de 1,2 GHz, no me acuerdo si tenía 2 GB de RAM, etc. ¿Vale? Eh, el precio estaba muy bien, aquellos tiempos, estamos hablando de hace dos año, 12 años atrás, me costó unos 175 euros, ¿vale? Aparte la Duare y los aranceles, y tardó en llegar un mes, cuando llegó la verdad, la verdad es que estaba completamente nuevo Y lo tuve más o menos un mes aproximadamente, hasta que enseñándoselo a los amigos y tal, al final lo vendí La verdad es que lo vendí por más o menos lo que se vendía aquí, que era el doble, lo vendí por unos 350 euros y la verdad es que con ese dinero lo que hice es comprar otro superior. Compré otro modelo superior y pasó exactamente lo mismo. Me llegó, cuando me llegó al mes, uh, funcionaba perfectamente, súper bien estaba el Mac. Y al final luego lo volví a vender por más dinero. Y así es como empecé un poco pues, mis movimientos de compra y venta. En esos últimos 12 años creo que he comprado más de 80 ordenadores Apple. Y todos al final los he vendido. Tengo algunos, incluso tengo algunos muy antiguos. Porque me gusta coleccionarlos y la mayoría los he vendido. Y lo que he hecho siempre hacía eso, pues los los compraba, los reparaba, los modificaba y luego los vendía. Con todas estas compras os puedo asegurar que he comprado ordenadores a muy buen precio. La verdad es que muy, muy buen precio. Y la verdad que también he de decir que en muchas ocasiones he, he comprado un ordenador que yo pensaba que estaba de una manera y al final luego me lo he comido. Ha estado más roto de lo que yo pensaba o no funcionaba bien, etc. Y al final pues me lo he comido. Aparte de esas compras, también pues compraba pues ordenadores PC o compraba auriculares... O también en sus años, cuando salió el iPhone 2G, el primer iPhone... También compré unos cuantos y la verdad es que en aquel momento ganaba un montón de pasta... Porque los compraba, me llegaban un mes en llegar, se hacía el jailbreak, tal, tal... Y cuando la gente los veía, flipaba y los vendía. Y claro, y a lo mejor, si yo lo había comprado por 300 euros lo vendía por 450 o 500. Y al final siempre iba pidiendo, me iba, siempre tenía uno de repuesto, pero siempre iba comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. A fecha de hoy he comprado televisores, he comprado auriculares, ordenadores Apple, ordenadores Windows, sobremesa, he comprado cafeteras, eh, he comprado un, cantidad de cosas, cámaras de fotos, muchísimas, muchísimas cosas, iPad, un montón de cosas. Es que la verdad es que es, es lo, que, lo que llega a comprar. Y al final en todos estos años he, he, he conocido y he encontrado... Una serie de tiendas que para mí son las que realmente son un chollo comprar Tienes que estar un poco vigilándolas, ¿vale? Atento Y para mí son las que realmente puedes cazar o comprar un buen chollo Y luego pues venderlo, quedártelo, etcétera, lo que tú quieras Para empezar vamos a intentar, quiero, a ver si lo explico bien eh, Clasificar un poco los vendedores de eBay Yo creo hay tres, para mi opinión hay tres, tres grupos, ¿vale? Están las tiendas nuevas, ¿vale? Que son los que te venden objetos nuevos a un precio vale luego tenemos lo que son las tiendas de renting tiendas de segunda mano tipo casconvertes y tal que te venden eh, objetos eh, utilizados vale y luego está el particular la mayoría de mis compras las hago en tiendas de que son de renting vale o particulares y dentro de los particulares también hay como dos grupos vale que es el que quiere sacar pasta que lo pone a un precio un poco mercado o alto y luego el que a lo mejor tiene algo que lo quiere vender... No lo quiere vender en ningún otro sitio porque le da vergüenza o lo que sea... Y lo pone a un precio normal de salida hasta que la gente puja y la gente gana y ya está, ¿vale? Con esta serie de particulares la verdad es que yo muchas veces he comprado chollos... Por ejemplo, compré un iPad de 12 pulgadas, un iPad Pro... Y lo compré por 195 euros con la caja original, con la carcasa, con la funda original de Apple, etcétera Y he comprado bastantes chollos a muy buen precio. Ahora nos vamos a centrar un poco... En las tiendas donde yo compro a lo mejor el 80%, ¿vale? Son las tiendas de renting o de segunda mano. En eBay hay muchas empresas que se dedican a comprar lotes de, de productos de, de renting, ¿vale? Hay muchas multinacionales que lo que hacen es comprar los ordenadores, los bueno, portátiles, telefonía, monitores, sobremesa, cafeteras. A, pues encontrar cascos, un montón de cosas ¿vale? y todo eso son de renting ¿vale? esas empresas se dedican a comprar lotes y luego lo venden, esas empresas lo venden como nuevo, como reacondicionado o como defectuoso entonces es cuando viene aquí un poco el observar esas tiendas lo que hago yo es seguirlas, mirar lo que van poniendo, lo que van subiendo cada día y lo que me gusta pues lo pongo en seguimiento, ¿vale? Sabéis que en Ebay tenéis la, la opción de compra de comprarlo ya Tiene un precio, el, el vendedor ha puesto un precio y vosotros podéis comprarlo O hacer una oferta en algunos en algunos productos Y luego los otros de subasta Lo interesante son los de subasta Voy a intentar hacer un ejemplo para que lo podáis entender Y a ver si me puedo explicar bien, ¿vale? Entonces, vosotros uh, veis un ordenador, esa tienda por ejemplo ha puesto un MacBook Pro, ¿Vale? y lo tiene eh, en un precio de salida de 80 euros, vale. Te pone que es reacondicionado, que funciona todo bien, además hay que leer muchas veces las especificaciones porque luego os comentaré, vale. Entonces tú lees eh, las especificaciones y por algún problema yo estoy diciendo un poco la descripción del artículo y lo que tú haces es ponerlo en seguimiento, vale. Si tú sabes que ese artículo, ese por ejemplo, ese ordenador, ese MacBook, vale, eh, en el mercado actual, vale, unos 500 euros, pues tú ya sabes que está por 100 y lo que haces es poner un seguimiento, ¿vale? Que es lo que yo hago, lo pongo en seguimiento. Entonces, espero, voy mirando, lo voy poniendo en seguimiento, y voy mirando las pujas como va subiendo. Si veo que se dispara el precio, directamente lo borro, ¿vale? No espero ni a que termine, lo borro y punto, ¿vale? Si veo que va, voy viendo la evolución de los precios, pues espero a la puja, a la última puja. Entonces... Lo que hago yo es esperar los últimos... Además, si tienes la aplicación en el teléfono o tal, te avisa 15 minutos antes y 10 minutos y 5. Lo puedes configurar como tú quieras, ¿vale? Antes que termine la puja. Entonces lo que hago yo es mirar. Cuando llega 15 minutos me avisa, ve cómo está la puja, ¿vale? Más o menos ve, ya sé cómo lo que ha subido de pujas y tal y veo si me interesa. Si realmente me interesa, no hago nada. Simplemente voy mirando las pujas a ver si la gente va pujando. Lo puedes ver al momento, ¿vale? Si la gente va pujando y puedes... Con eso puedes ver un poco la gente que está interesada. Si ves que no hay pujas, es que a lo mejor, pues alguien empujó, se quedó allí y ya está, ¿vale? Y puso, a lo mejor la puja era de. está por 150, puso una puja máxima de 175, y en ese momento, él es el, el máximo. El máximo empujador, ¿vale? Entonces ya está, lo que hago es esperar. Uh, automáticamente, si lo que hago es esperar el último minuto, y depende del último minuto, por ejemplo, si está por 170, lo que hago es poner 190. En el último minuto, cuando quedan 30 segundos, lo que hago es 190. pum Si veo que automáticamente me suben, ¿vale? Lo que hago es, a lo mejor, subir a 220, ¿vale? Estamos hablando que son 30 segundos. Uh, automáticamente, si... ...la puja va subiendo... pues ...puedo llegar hasta donde yo quiera... ...y el truco es... ...en los últimos 5 segundos... ...si tú ves que ellos te van subiendo la puja... ...en los últimos 5 segundos... hacer tú la última puja... ...más para que cuando tú hagas la última puja... ...¿vale?... ...el otro eh, el otro pujador no le dé tiempo de pujar... ...¿vale?... ...es un poco lioso... ...pero para que veas cómo ...quiero que entendáis un poco cómo funciona... ...¿vale?... ...y sobre todo muchas veces podéis mirar... ...si hay gente interesada... ...me refiero a que... ...vosotros veis un artículo... Que está por 120 euros, ¿vale? Y queréis pagar 170. ¿Creéis que, vuestro, que es vuestro máximo? 170. Entonces, poner 150, 160. Incluso 170. Y luego veréis si hay más gente que va que va, que va, va pujando, ¿vale? Entonces, podéis saber si hay gente que está interesada, si no estáis interesada, ¿vale? Si es un artículo que... Está allí, pero a lo mejor nadie le interesa. Yo he comprado más mini por decir, algo de 2010 por 35 euros. O sea, que me parece un chollo, ¿vale? O he comprado IMAX por de 21 pulgadas de aluminio de 2010 también por 50 y algo. Entonces, eso es un poco el, la estrategia para, para pujar, ¿vale? Siempre es en el último momento. No sirve que pujéis dos días antes o un día antes o diez horas antes. ¿Qué va? O sea, eso lo los últimos 15 minutos. Un poco... El ver cómo van las pujas, además, si, si, si a ti te interesa ese artículo y lo tienes en seguimiento, tú ves realmente la gente que, que va pujando y que está interesada. Entonces, simplemente es esperar. A lo mejor te haces, te lleva sorpresa de que eh, no puja nadie. Y tú estás por 100 euros, tú has puesto, mira, 150 y lo has comprado por 120, que era la puja más alta anterior, ¿vale? Entonces, ahí están verdaderamente los chollos. Como voy a decir, esas empresas de renting... Lo que hacen muchas veces, y eso es también un truco Que es leer realmente las especificaciones Lo que te, te explican cómo está el, el, el ordenador vale El ordenador, el accesorio, lo que compres, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo que compro más en ordenadores Pues me fijo, ¿vale? Y os explico Las casas de compra-venta, tipo renting y todo el tema este eh, Muchos artículos te lo dan por uh, defectuoso ¿Vale? Para, para reparar defectuoso Y os explico Porque estas tiendas te obligan un año de garantía ¿Vale? O seis meses Les obligan a ellos a dar Entonces te dan un número de factura, Te lo dan con factura, te lo dan todo Entonces ellos no, no se mojan ¿Vale? Les es más rentable venderlo como defectuoso Que si lo venden si lo venden ellos como defectuoso No les obligan a que tengan que, que, que aguantar el cambio Una garantía y tal O sea, lo venden como defectuoso Y tú lo compras como tal Entonces, lo que hacen ellos Ellos te lo testean Te dicen que lo han testeado Suelen poner un montón de fotos de por delante, por detrás La pantalla, lo encienden Y te suelen decir, pues como tal Te dicen que han hecho una prueba, que lo han enchufado Que a lo mejor tiene cargador, no tiene cargador No tiene disco duro, no tiene RAM Pero que ellos le han puesto, le han puesto el disco duro a RAM Y le, que funciona todo Si tiene algo, está roto, lo suelen poner ¿Vale? Pero en muchos te dicen simplemente que, que no saben cómo está, que lo han encendido Que lo han probado Y que funciona todo bien, pero se vende sin cargador sin a lo mejor disco duro, sin RAM, sin batería, sin carcasa, Etcétera, ¿Vale? Entonces, en esos en esos que yo he comprado muchos modelos de estos ordenadores, uh, está el chollo, y os explico. Uh, tú también te la juegas un poco, hay que decir la verdad. Te la juegas porque tú puedes comprarte un ordenador de 100 euros o 150. Y, y luego, pues que tenga algo más que falle ¿Vale? A mí me ha pasado que muchas veces Como comentaba antes, me, me he comido algún que otro ordenador Por eso, pero me la he jugado ¿Vale? Pero por ejemplo eh, Como os comenté el otro día eh, El último que compré fue un MacBook Pro de 2012 ¿Vale? Lo compré por unos 105 euros Creo, ¿vale? El ordenador funciona perfectamente eh, Le faltaba la batería, el cargador, la memoria RAM El wifi, eh, la tapa trasera Entonces, yo lo compré Me la jugué eh, He comprado todo Me falta la batería que me llegue, pero funciona perfectamente. Le he puesto 8 GB de RAM, un SS256, la tapa, eh, le puse el Wi-Fi, también compré la placa Wi-Fi wifi y se lo conecté. Eh, Me falta la batería que compré en Ebay por 35 euros, creo, nueva, y ya está. Entonces, tenéis un Mammoth con con eso, puedo decir que a lo mejor yo me he gastado... En comprar el SSD, la batería, la tapa y tal A lo mejor me he gastado unos 95-100 euros ¿Vale? Entonces eh, Con ese precio tenéis un MacBook Pro De 2012 que es De 15 pulgadas Que está Como dice prácticamente nuevo No tiene golpe, no tiene abolladura, no, no tiene tal Entonces eh, Es la ventaja de comprar esos productos en Ebay Con la cantidad de vendedores que hay en Ebay Hay muchísimos que se dedican Y aparte vosotros podéis mirar los votos eh, Una cosa que yo hago siempre es mirar los votos Mirar las operaciones que hace Si sí, en un mes hace 10 operaciones, hace 15 se hace 30 Y automáticamente también estos vendedores Cuando tienen un artículo tienen 20 más de lo mismo sí, sí, Hay muchos que se dedican a tecnología solo Hay gente que se dedica a muchas cosas Tema cafeteras Tema auriculares, cámaras de fotos Hay un poco de todo vale Incluso hay muchos que tienen su, su sección Hay muchos que, que solamente son auriculares Otros que son cámaras de fotos Y por ejemplo yo compré una cámara Sony una compacta que, que vale 300, casi 400 euros La compré por 102 euros Y totalmente estaba nueva, ¿vale? O sea, mmm, funciona perfectamente Con su embalaje original Con sus plastiquitos, con todo ¿Vale? Entonces, un poco Está un poco, el chollo está en, en investigar ¿Vale? En saber cuáles son esas 4 o 5 tiendas Bueno, 4 o 5 no, son las que yo compro, ¿vale? Perdón eh, ¿Cuáles son esas tiendas? Mirad lo que tienen Mirad lo que os interesa y hacer el seguimiento ¿Vale? Si veis que se va De precio, no compréis O sea, si... Además, yo siempre hago una cosa Yo cuando veo un artículo Miro qué artículo es, más o menos Cómo se ve, qué precio de mercado tiene aquí ¿Vale? Y lo que yo me gastaría Si dije, hostia, pues me gastaría 150, 200, 300 Por ejemplo, hace cuatro meses Compré un MacBook De 12 pulgadas, de 2015 Con su caja original, cargador y tal lo compré por 349 euros, creo, aproximadamente. Entonces, estaba muy bien de precio y estaba completamente nuevo. Tenía uso, ¿vale? Pero está completamente nuevo. Ese ordenador, por ejemplo, yo lo vendí por 600 y lo vendí a los 10 minutos de tenerlo en mis manos. O sea, tal como lo probé, hice cuatro cosas, mientras lo tuve un par de días, y al final dije, va, lo vendo. Y lo anuncié y a los 10 minutos de anunciarlo lo tenía vendido. Entonces, para que quede bien claro y es un como un pequeño resumen, vuelvo a repetir, lo interesante son las, eh, las empresas que venden cosas de renting, ¿vale? O particulares que venden a un precio bajo. Entonces, yo si queréis comprar en, en eBay, pues haría eso. Buscaría, si vais al apartado de, de, de informática, de electrónica y tal, lo veréis. Además, fijaros que siempre ponen, hacen las fotos en el mismo sitio, ¿Vale? Con la misma toma Entonces son automáticamente lo mismo que ponen En la misma mesa, ponen hacer las fotos Y verás, si estás mirando los datos, Verás a lo mejor cinco o 6 fotos que son casi clavadas ¿Vale? Entonces, estos son Son tiendas, ¿vale? mirar los votos, muchos tienen 20.000 ventas, 5.000, 8.000 Muchos votos positivos Entonces son gente de confianza, ¿vale? Yo compro mucho en Alemania y en Inglaterra Ahora no t- Durante unos años compraba mucho en Estados Unidos Pero luego ya no, ¿vale? Lo dejé y al final me centré un poco más en Alemania y en, y en Estados en, y, en, y en Inglaterra, ¿vale? Entonces, fijaros bien en los productos, en los, en los vendedores, y mirar como los que os interese, pues, hacer un seguimiento. Yo tengo en la, la lista de Ebay... en mi aplicación tengo a lo mejor 50 o 70 artículos, no sé, los máximos. Muchas veces voy a, a poner artículos en seguimiento, y me dice que no puedo seguir más, o sea, tengo que ir borrando, ¿vale? Entonces, yo lo que haría es eso, si os interesa algo. Buscar ese tipo de, de tiendas Mirar empujas, ¿vale? Y mirar lo que os interese Lo que os interese, lo hacéis un seguimiento Y miráis, lo vais mirando Yo, por ejemplo, yo por las noches, siempre cuando estoy en la cama Con el iPad, lo que hago es solo Y lo hago hacer casi todas las noches Es mirarlo, ¿vale? Miro realmente eh, Cómo están mis seguimientos eh, Qué es lo que ha subido de precio, qué es lo que ha bajado Si veo algo que ha subido de precio que ya no me interesa por el precio que se que está esa puja ya directamente lo borro o sea, para que no me pite cuando falte 15 minutos y tal o sea, directamente lo, lo, lo borro y ya está, ¿vale? y siempre hago eso esperar los últimos 15 minutos ¿vale? y mirar cómo han evolucionado las pujas ¿vale? en el último minuto pues si a lo mejor está por 120 pues el último minuto poner 150 igual no contesta nadie ¿vale? pero aunque no conteste nadie me refiero, no contesta nadie me a que nadie puje ¿vale? Si nadie puja, esperar a los últimos 30 segundos Y estar preparados por si os viene una puja Porque muchas veces, mucha gente hace eso En los últimos 5 segundos o 10 segundos te hace una puja ¿Qué pasa? Que si tú vas ganando por 135 y tú pujas 150, ofrecen 160, ¿vale? Pero te lo ofrecen en los últimos 5 segundos que tú cuando quieres pujar Ya ha terminado el tiempo y ya lo has perdido, ¿vale? Entonces hay que hacerlo a la inversa Esperar los últimos 10 segundos... Y a veces, yo me ha pasado que muchas veces, aunque tenga yo la puja más, a lo mejor la puja por 115, yo tengo hasta 130 y y quería ese artículo. Y automáticamente de 130 yo he hecho la última puja, los últimos 7-8 segundos, he hecho una puja a lo mejor a 190, ¿vale? Pero la puja ganadora sigue siendo la la primera, los 115, ¿vale? Simplemente es por seguridad. Después de todo este tostón, solamente espero que os haya servido de algo y siempre, lo que siempre he dicho si tenéis cualquier duda y tal decírmelo por ejemplo ahora estaba mirando ahora mi, mi bay ¿vale? de los últimos artículos que tenían seguimiento y por ejemplo os puedo poner ejemplos de cosas que por ejemplo que han finalizado hoy ¿vale? y por ejemplo para que veáis los chollos que pueda haber en el tema de tecnología porque también sabemos en el tema de tecnología que cuando te compras algo es muy caro luego al año vale otra cosa o, o al cabo de dos años tiene otro valor ¿vale? Y en el tema de tecnología sí que doy mucho hincapié en el tema de que hay mucha tecnología antigua que a fecha de hoy sirve para muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para que tengáis un poco una idea, un Apple Mac Pro, ¿vale? El de aluminio, el de el grande, el tostón, ¿vale? Un quad-core con 7 GB de RAM, 250 SSD y un tera y tal, 61 euros, o se ha vendido por 61 euros, ¿vale? Os pongo otro ejemplo. Ah, bueno, un Commodore Amiga 600, con un montón de cosas, 150, ¿vale? Un MacBook Air de 2014, de 13 pulgadas, Suri 5, 4 GB de RAM y 128 SSD, con caja, con Catalina, tal, tal, 320. Este es ahí un poco de, de, de mano. Pero, por ejemplo, un Apple MacBook Air de 12, de 12 2015, con Catalina, 256 discos de SSD y 8 GB de RAM, 349, ¿vale? Uh, una Microsoft Surface, la Pro 3, ¿vale? Que tengo una, pero está un poco tocada y muchas veces la admiro Porque hay muchas que se venden baratas, ¿vale? 110 euros uh, Una cosa que ahora hay muchos muy baratos y al que al al que al que tenga ganas de gastar pasta Es los altavoces, los Bose, los Soul Link, ¿vale? Esos son de colores y tal, que valen en el corte 150, 160 euros He visto que se han vendido por 60 y 70 euros y suenan muy muy bien y muchos vienen precintados, vale, o seminuevos y suenan esta navidad lo viene inglés y suenan muy muy bien y estoy mirando a ver si por 60-70 euros consigo comprar uno, vale. Por ejemplo, parece una tontería más para que solamente para picaros eh, los, el que quiera un Apple Cinema Display de los antiguos, vale, muchos se venden por 40 euros, es un monitor de 20, me que son 20 pulgadas. Y muchos están en muy buenas condiciones. Y por 30 euros tenéis un monitor de, de calidad, ¿vale? Por ejemplo, MAN Mini. Una cosa que yo he comprado mucho y he vendido, ¿vale? Por, por, por otros motivos que luego en otros podcasts comentaré, ¿vale? Eh, Los MAN Mini. Eh, estamos hablando del, ya del finito, ¿vale? El formato nuevo, ¿vale? Eh, de 2012, do, no, miento, 2011, ¿vale? 100 euros. Entonces, eh, muchas veces siempre decimos el tema de tecnología. Eh, que hay cosas que son muy caras Y los componentes son muy caros Igual que la telefonía y tal Pero muchas veces eh, Yo mucha gente animo a la gente Y por eso Cuando alguien quiere un ordenador Apple y tal me, 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 me Contrata conmigo La verdad es que he vendido en la península He vendido un montón de sitios ¿Vale? Entonces Contrata conmigo ¿Por qué? Porque si, quieren, si tienen la espinita De tener un ordenador Apple De cacharreal De tocar las cuatro aplicaciones De entrar un poco en ese mundo Al final No tienen que gastarse el pastón De lo que vale hoy en día Un ordenador Apple ¿Vale? Entonces por 100 euros tienes un Mac Mini que lo puedes conectar a tu ordenador, le puedes meter 8 GB de RAM uh, y te funciona de puta madre. Le metes un SSD y tienes un ordenador, vamos, para hacer un montón de cosas, ¿vale? Por 100 euros, ¿vale? Yo en su día compraba, soy fanático, tengo dos, dos MacBook Unibody, el blanquito, el bueno, digamos, uh, que son, son del 2010 más o menos aproximadamente. Uh, y yo tengo dos que están completamente restaurados Blanquitos, de los tríos que están en las películas Y cada vez que Cada alguien viene a casa y lo ve y tal Flipan, les molan Porque tan, tan blanquito, tan moído Y lleva el sistema operativo un high sierra vale Y por ejemplo, en uno que es el que empleo más De vez en cuando Lleva 8 GB de RAM, un SSD 256, un, luego le quité el, el lector de CD y le puse un disco duro de, de un tera, y ya digo Lleva el sistema del high sierra y funciona perfectamente Si quieres se le puede instalar el sistema Catalina Le puedes instalar Mojave y tal Pero al final es un poco forzar, ¿vale? Hay que, hay que ser un poco realistas, ¿vale? Pero en esos pequeños ordenadores eh, Con esos precios puedes hacer eh, multitud, multitud de cosas, ¿vale? Entonces entonces yo os animo a que hagáis una cosa Es decir, que pongáis un tope de dinero 50, 80, 100 euros Y que busquéis mente por curiosidad Que busquéis algo en Ebay, un portátil, un Mac Mini, un Mac Pro, un iMac, lo que sea. Y si realizáis la compra, pues veréis que por una cantidad muy pequeña de dinero, pues tenéis un ordenador que haciéndole cuatro cosas, que eso quiero hablar en otro podcast, pues tenéis un pepino ordenador. Si hacéis la compra, ya solo solo por curiosidad, mandadme un mensaje y decidme qué es lo que habéis comprado y qué os parece, ¿vale? Hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Y antes de terminar quería pues eh, a decir un par de cosillas, ¿vale? Primero pues dar las gracias como he hecho en otras ocasiones, pues yo que sé, a Papá Friki, a Todas Mis Movidas, a Matías, a Converso, a Rupert, a un montón de gente que ha compartido el, el feed, que lo ha movido por las redes y, y he recibido un montón de mensajes de gente que le ha gustado el podcast y que mucha gente también que ha comprado eh, los kits de, de Xeon y tal... Y luego también mucha gente me a estar preguntando por el tema del IPTV, ¿vale? Simplemente les da las gracias por compartir el podcast, los capítulos y tal. La verdad es que estoy súper contento por el, la acogida que he tenido, ¿vale? Y lo, lo que decía antes, seguiré intentando aprender a ver si voy mejorando y un poco que disfrutemos todos de, de la tecnología, que es lo que nos gusta. Otra cosa que quiero hacer, y no sé, tengo un poco la duda de que no sé cómo hacerlo. Y por eso os lo quiero preguntar, si alguien tiene una opinión y tal, que me lo diga, ¿vale? Quiero coger en, en mi página, ¿vale? La que ya tengo el andresramos.pro. O luego también tengo otra que es en, en laroqueta.es, que también es un dominio que compré y no utilizo. O buscar alguno es intentar pues, subir también los podcasts allí. Y y ir subiendo, sobre todo, muchas fotos de lo que compro, de lo que hablamos y tal Me gustaría, pues, coger, por ejemplo, hoy en el tema que ha sido el eBay, ¿vale? Pues coger y poner fotos de cosas que he comprado Poner dónde están las tiendas donde yo compro Un poco, pues, toda la información que quede un poco, pues, reflejada, ¿vale? La intención simplemente es compartir Y y que la gente, pues, pueda acceder a ella Y podamos, yo qué sé, pues, compartir cosas Y al final, pues, al final somos... Somos geeks, somos amantes de la tecnología y nos gusta todo el tema del cacharreo también. Quiero hacer todo esto, como, como digo, por el tema. Me gustaría que a lo mejor dentro de 2, 3, 4 o 5 años, pues tener ahí una base de datos, tener una página con multitud, multitud de cosas, a tanto podcast como información de montajes, quiero subir cosas que hago con la impresora 3D, eh, un poco compartir todo el tema de tecnología... Y todo eso lo hago por por una cosa que hago hace años que que hago Y que hay mucha gente que a lo mejor no lo hace Pero yo os invito a que que lo hagáis Yo creo que hace 5 o 6 años que hicimos la primera quedada en Madrid con con Converso, con Vidas en Red Y y lo hice de la manera porque flipaba Porque si os metéis, por ejemplo, en la la página de Vidas en Red Tenéis ahí un historial de un montón de años Y la verdad es que, por ejemplo, hay muchas noches que, que me he puesto a mirar y he visto uh, artículos que escribía Converso uh, con el Nokia N95, con el teléfono tal, tal. Son cosas que han pasado hace 5, 6, 7, 8, 10 años. Y la verdad es que yo, yo muchas veces la, la, las leo porque me llama la atención que ver cómo pensamos en, en, en aquellos años, en lo que estábamos buscando en tecnología, lo que comprábamos, ¿vale? lo que nos interesaba. Y la verdad es que muchas veces me paso horas de noches que no duermo tardes y tal, me pongo a mirar y me paso un montón de horas pues leyendo artículos que escribía él y me gustaría pues juntar un poco todo y en la página web pues poder subir fotos de de compras, de enlaces de, por ejemplo, información del podcast sobre, por ejemplo, el de de hoy, el de los 20 horas de eBay, eh, poner cuatro fotos, seguimientos, etcétera, un poco el compartir, ¿vale? Entonces, mi intención es un poco esa, si alguien puede opinar algo que le parece y tal, que, que me lo diga. Que le estaré agradecido. Con todo esto, hasta aquí el final del episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar conmigo por... por Twitter, arroba guión bajo Andrés Ramos guión bajo, ¿vale? Por Telegram Andrés Ramos, me podéis buscar por ese nombre, ¿vale? Y como decía el Gran Rupert, no sé si tendré que buscarme un nombre diferente, no lo sé, entonces según lo que haga pues pondré un correo electrónico para contacto y todo el tema este, simplemente espero que os haya servido, os haya gustado compartir, si tenéis alguna petición por favor decídmelo si me ayudáis un poco a buscar temas para grabar y cualquier consulta que tal, decídmelo, muchas gracias y hasta otro episodio In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0$ dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita WesternUnion.com. O descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906985.